0: NRK P2 I går satt statsministeren i møte med alle universitetsrektorene her i landet for å stake ut veien til kunnskapssamfunnet. Og kongstanken til universitetene, det er at enhver ny idé som rygges ut skal kunne sjekkes, testes. Stemmer det virkelig at denne nye behandlingsmetoden fungerer? Eller stemmer det ikke? Men hvis ingen får noen uttelling for å gjøre denne dobbeltsjekkinga, og ingen derfor tester om de nye teoriene stemmer, er vi da på vei inn i synse- og gjettesamfunnet? Spør vi i dagens Eko. Mitt navn er Torkil Jenterud. Programmet Folkeopplysningen på NRK1 tok for seg tvilsomme påstander fra alternativbransjen. Et av problemene er for eksempel at de fnyser av den såkalte vitenskapelige metode. Men så er spørsmålet, kan vi stole på vanlig forskning som er inne i varmen og som lener seg på denne metoden her? Vi ska høre et litt utdrag fra første episode av Folkeopplysningen, där programleder Andreas Wahl har lurt en rekke folk til å klør på Näsa. Så bare det at jeg spør folk om de klør i nesa, gjør at folk klør seg? Det som skjer her er det psykologene kaller priming. Nå er ikke dette et særlig vitenskapelig experiment, så jeg vill finne ut om det er forsket noe på fenomenet. Jan Ole Hesselberg är psykologi har vet mer än de flesta om mänsklig atferd och varför hjärnor ofta gör irrationella val.
1: Här har det gjorts många goda studier alreade, så priming är ett accepterat fenomen. I tillegg så är ju hela reklambranschen et gott exempel på att priming fungerer. Och även om vi inte liker att inrömma det så blir vi nog påvirket till och med når vi är klara över att vi blir påvirket.
0: Psykologisk spesialist Jan Ole Hesselberg, velkommen til Eko. Takk for det. Plager det deg å høre dette her nå?
1: Nei, egentlig, egentlig ikke. Altså at vi blir påvirket uten at vi er klare over det, det er det ingen som tviler på. Men det er altså dette fenomenet priming som er litt sånn, har vært litt vanskelig å få tak i da, i forskningen. Ja. Og så har det vist seg da, etter at vi spilte inn dette at akkurat noe som kalles social priming, som er en sånn social form for priming, har vist seg vanskelig å gjenta de studiene, de klassiske studiene som er gjort. Ja, okay.
0: Det du sa her nå ville du kanskje ikke sagt i dag. Kan du forklare hva er det som har skjedd? Hva er det som har skjedd med denne priming-begrepet?
1: Nej altså dette, dette er jo et fenomen som fikk veldig mye oppmerksomhet, fordi man, man har gjort sånne ting som at man har presentert noen ord for folk, og så har de i en situasjon, urelatert situasjon etterpå, gjort noe på bakgrund av de ordene. Kan det være konkret? Ja, man gjorde en studie der hvor man ga folk i oppgave å jobbe med ord som handlet om gamle mennesker i USA, så ord som «florida», og «ensom» og «vis». Og så sa man takk for i dag, nå kan du forlate studion eller nå er vi helt ferdige med eksperimentet. Og så tog man tiden på det, hvor fort de gikk nedover gangen etterpå. Og så viste det seg da at de gikk saktere enn en annen gruppe som hadde jobbet med helt nøytrale ord. Det var ikke mye, men det var, det var signifikant da, som man, man, som man sier det. Og så har man prøvd å gjøre en del av de tingene här på nytt igjen med større grupper, flere mennesker og med, med lasere som måler tid i stedet for som trycker på stoppklokker. Og så har man, har man sett att man ikke får de samme resultatene
0: men problemet her ligger vel i at dette her var ganske innarbeidet. Det ble veldig uh, godt mottatt. Det, veldig framing.
1: godt mottatt. Det var jo så spektakulärt ikke sant? Det var, jo, det var jo noe som virkelig rokka ved vår tro på den frie vilje og var veldig mediavennlig, så det spredde seg jo veldig fort og ble popularisert også i en bok som kalles, som heter Blink av Malcolm Gladwell og ble veldig, veldig, veldig populært da. Ja, så viste det seg at det kanskje ikke stemte allikevel. Ja, nå har man gjort flere forsøk på å gjenta en del av de kjente priming-studiene, og så har man sett at det, at det ikke har latt sig gjøre i veldig mange tilfeller. Ja.
0: Og nå har du skrivit en artikel i tidsskriftet Scandinavian Psychology, eller psykologi.no, med titelen «Hva gikk galt i socialpsykologin. Så dette her er altså ikke bare et enkelt tilfelle,
1: med priming? Nei, det er ikke det. Altså, man har visst det veldig lenge siden på slutten av 50-tallet, så var det noen som påpekte det faktum at 97 prosent av alle psykologistudier ender med et positivt resultat, ja. altså som bekrefter den hypotesen som forskeren hadde, og det er litt merkelig. Altså hvorfor trenger man å gjennomføre forskning hvis man i 97 prosent av tilfellene treffer uansett? så er det, det er noe litt rart. Og så har man sett nå i 2011 så dukket det en veldig stor forskerskandale hvor det var en professor og dekan ved Universitetet i Tilburg som hadde jukset med nesten all forskningen sin og bare diktet opp data. Og med bakgrunn i det så har man sett behovet for at man må gjøre studier om igjen, mye, mye oftere. For det gjøres nesten ikke i psykologien, spesielt i sosialpsykologien, så, så gjøres ikke ø, studier om igjen og dobbelt sjekker det man har gjort da.
0: Du stiller spørsmålet i, i, i tit titlen her, Hva gikk galt? i sosialpsykologien, og du er inne på å svare nå, at man sjekker ikke om igjen, ja. og dette har med den en vitenskapelig metode å gjøre.
1: Helt klart. Det, Hva er det for det, altså, Den vitenskapelige metoden altså, den hviler jo på, blant annet at man gjør ting om igjen, at uavhengige forskere gjør dine forsøk på nytt igjen. Ja. Kan ikke du bare forklare
0: det? For jeg tenker veldig mange alternative medisiner de fnyser litt av, av vitenskapelig metode, sier at jeg tror ikke helt på den vitenskapelige metode. Hva er det for noe egentlig?
1: Ja, det er väldigt lite hokus pokus. Det er noe som jeg tror alle kan enes om. Man gjør et forsøk, så finner man noe. Jeg har testet en kreftmedisin, og så finner man at den funker på 50 mennesker. Og så øh, må man da dobbeltsjekke det om det faktisk er, stemmer, fordi man kan få sånne resultater ved tilfellighet. Kan, vi kan sitte her og spille jatsi, jeg kan kaste terningene, og så kan jeg få jatsi på første forsøk. Ja. Men det betyr ikke at jeg behersker jatsi veldig godt. Hvis jeg har lyst til å ut av hvor god jeg er i jatsi, og hvordan, man hvordan terningene vanligvis fordeler seg når jeg kaster, så må jeg gjøre det mange ganger ja. for å dobbeltsjekke det. Og det har man ikke gjort så mye i sosialpsykologien. Der har man kastet en gang, og sagt, har sagt jeg er ganske fornøyd med resultatet, gått til media og, og fått oppslag om det. Hvorfor har det blitt sånn? Er
0: ikke dette her helt på? Altså dette her er en vitenskap som anser sig selv som en vitenskap og som publiserer i, i fagfelle vurderte tidsskrifter og Hvorfor har det blitt sånn?
1: Det, har, det, jeg, det er veldig sammensatt. Jeg skal ikke påbruke meg å sitte på det svaret, men det, har, det henger nok sammen med det at originalitet er jo det som er etterspurt i forskningen. Altså, du får ikke en stor forskerkarriere hvis du bare gjør studier om igjen som andre har gjort før. Du må finne på noe nytt selv, du må finne ut noe litt som man ikke vet fra før Du må legge til noe i den kunnskapsbasen vi allerede har. Men det hjelper jo ikke når den kunnskapsbasen til en viss grad består av funn som er rene tilfelligheter. Da må man først røske opp i den kunskapsbasen.
0: Det på Eko 1 vi snakker om hvorvidt man kan stole på nyere forskning viser at. Vi har med oss Bjørn Samseth i studio også. Du er, har tilbakgrunnen som fysiker, partikkelfysiker blant annet ved CERN og kjenner det miljøet og jobber nå ved, som fysiker ved Cicero Center for Klimaforskning.
2: Er dette problemer du kjenner igjen fra dine felt, Bjørn Samseth? Ja og nei. Altså, fysikk har den fordelen at vi har en ganske objektiv natur å studere. Det er periodisk veldig vanskelig å studere den, men ta for eksempel laseren, som er verdens største fysikkelaboratorium, som gjør noe av verdens mest kompliserte studier. Hvis du der hadde laget et stort eksperiment som skulle liksom avsløre naturens store hemmeligheter, så hadde det gjort en skikkelig tabbe. For hva om det eksperimentet fant noe veldig stort og flott, så hadde du ingen til å reprodusere det eksperimentet. Det ville ta deg 15-20 år å lage en ny maskin bare for å sjekke det vil du aldri fått penger til. Så CERN og alle andre sånne store laboratorier er som regel bygd med to eller flere eksperimenter som kan se det samme. Så der har man tatt um, hele den problematikken som bygde inn i designet til eksperimentet. Det er jo også sånn at fysikk og klimaforskning og all annen naturvidenskapelig forskning, forskning generelt i dag, er veldig, veldig kompetitivt. Det er veldig mange grupper som har lyst til å være med i forskningsfronten. Det betyr også at vis noen hevder noe spennende, et tøft nytt resultat publisert i Nature eller Science eller disse store tidsskriftene, så er det som regel to, tre, fire, fem labber som er på banen i løpet av en måned og hiver seg rundt og prøver å reprodusere det. Ofte så klarer de det. Av så reproduseres ting ikke, da får du motstridende studier, og da trekkes resultater. det ikke tilbake, men da, da blir det en del av litteraturen opp. Nei, dette, dette stemte ikke. Så i, på toppen av så ser det ut til at systemet fungerer ganske bra.
0: Ja, så, altså når exempel eksempel da, da Higgs-partiklen ble kunngjort, som vi har om den store fysikknyheten de siste ti årene,
2: så ble det sjekket flere. Flere som hadde reprodusert dette samme resultatene. Ja, ja. Det var to eksperimenter, Atlas og CMS, som hadde sett nøyaktig det samme. Og likevel så hadde du og din forskerkollega
0: Henrik Svensen forskjell på Morgenbladet i forrige uke, og da sto det «Publiser eller dø» En million artikler i året, eksplosjon i antal feil, vitenskapens
2: suksess er i ferd med å bli den største trussel. Forklar. Vi er litt bekymret for at dette en forskning viser skal tømmes fullstendig for innhold, hvis ikke vi klarer å holde dette publiseringssystemet litt i tøylene. Altså, forskning blir det mer og mer av. Det blir flere og flere av oss forskere, og vi har flere og flere ting vi lurer på. Det betyr også at det knives mer og mer, og det blir også fra samfunnet mer og mer forventning til at forskningen skal komme ut og tilbake til samfunnet. Samfunnet vil ha noe igen for alle de forskningsmidlene som gis til oss. Det skulle Søren er bare manglet. Ja. Men hvordan gjør vi det? Altså, hva slags system har vi for at vi kan visa at denne forskningen er god, dette er noe dere i samfunnet trenger, og for øvrig, jeg er flink, og jeg vil gjerne ha penger videre. Sånn som det er i dag, så publiserer vi, vi skriver en artikkel, vi sender den inn til et tidsskrift, og så får man bli en checkad av någon kolleger anonymt i serien och så är liksom är ser det ser, dette, ja, ser, dette, ser dette bra har de gjort det riktigt har de brukt metoderna bra och hvis allt är grejt så blir artikeln publicerad i dette skriftet, og får det tidskriften får då att det är det vi kallar god forskning och nu vi då ska göra som nästa generations forskning de murstenen vi brukar att bygga som det huset som vi skal bygga oss opp på det er disse fagfelle vurdert
0: artiklarna det er på en måte en
2: slags sånn godkjentstempel, at denne den er godkjent. Vær så god, den. Men så har jeg og Henrik Svendsen og alle andre som driver med forskning opplevd noe interessant de siste årene. Vi har begynt få mer og mer av noe som kalles vitenskapelig spam. Vi får e-poster som sier, her, send oss artiklene dine, vi har et veldig fint fin tidsskrift, du skal få det fagfølgevurdert, og vi skal være kjappe og effektive til å publisere. Ja, det, det høres så fint ut. Det er et som ingen har hørt om før, men, men betyr det noe vilket tidskrift det er da? Nei, kanskje ikke. Så kan man sende inn dit, og så får man artiklen kjapt ut. Dette er en del av en bølge som kalles open access publicering. Før tiden så hadde man store, eh, store forlagshus som eide ja, dyre vitenskapelige journaler, som man måtte betale for å få i, i bibliotekene sine.
0: Ja. Da har vi, snakker vi om titler som
2: Science og Nature for den andre mest kjente. Ja, det er, det, det, det er de store. Problemet med dem er at når du har publisert der, så eier de, om ikke forskningen din, så i hvert fall resultatene. Jeg kan ikke bare gi artiklen min videre til noen, og å få denne artikeln er dyrt. Og samfunnet har allerede betalt for den forskningen. Hvorfor skal vi da måtte betale om igjen for å få lov å lese resultatene i disse tidsskriftene? Det er det en del som har sett seg litt sure på, og disse, disse tidskriftene har tjent veldig mye penger på dette. Så da har det kommet en såkalt, såkalt open access-bevegelse, hvor man lager tidskrifter hvor man heller betaler for å få publisere når artiklene dine er vurdert god nok, og deretter så er den frittilgjengelig for alle. Det høres demokratisk og bra ut. Det er veldig bra. Men da har du også den muligheten at, här er det ganske lett å juke seg. kan man sette opp et tidskrift, det er bare en, en webside, jeg kan bruke en bloggmotor om du så vil, og så kan du se, si at ja, vi har fagfølgevurdering, vi sender artikkelen, og så later man som at den går kjapt igjennom, sier man ja, dette var en fin artikel den kan du få publisert her. Vær så snill, bare send oss pengene, ja. så skal vi publicera den. Og alle vet jo hvor mye det koster å sette opp en blogg. Så det er utgiftene de har, og så får de ganske mye, mye penger in. Det er noe man kan være bekymret for. Dette var det en del som var bekymret for. Det var en av journalistene til tidskriftet Science som gjorde en test han er biokjemiker i utgangspunktet, så han kan sitt fag. Han laget en serie med nesten like juksartikler som han sendte ut til disse access-tidsskriftene som tilbyr rask og effektiv publisering. Det var bare tull alt som stod i de, de artiklene, men det så plausibelt ut. Over halvparten av de 300 tidsskriftene han sendte til, de publiserte det uten videre kommentarer. Og bare et få tall så ut til å ha ordentlig fagfølgevurdering. Og da hadde han fått et slags godkjent Stempel fra den offisielle forskningen, på en måte. Det offisielle forskningssystemet. Ja. I så kunne jeg da ha sendt inn et, et forslag til forskningsrådet nå med, med ideer om videre forskning som bygger på de artiklene der, sier at dette, dette, dette her er sant, det er, det er fagfølgevurdert, dette kan vi bygge videre på. Når du har ett sånt resultat, så er det åpenbart et system med problemer. Dette er ikke en helt realistisk bilde av um, kan, kan vi, Jeg vil bare
0: ja. påpeke at han var, var jo, som, du sagt, eh, som du sa, ansatt i Science,
2: jobbet ja. i Science, mm. som jo er, har eh, også en del å på å beholde det gamle systemet. Da. Ja, og en av de første kritikkene som denne studien ble møtt, er ja, hvorfor i alldage sendte du bare to Open Access-tidskrifter, og bare til disse nye? Kunne du ikke prøvd de gamle tidskriftene anså, så kan vi sett om dette var et uh, reelt problem. Det er godt mulig at det nå foregår sånne studier i bakgrunnen, uten at noen vet om det, så får vi, vi resultaten snart. Det håper vi jo egentlig at, at det gjør. Men så er jo da det store spørsmålet er, hvordan kan jeg vite
0: om jeg kan stole på ett forskningsresultat? Hvis jeg leser i aviser,
2: forskning viser at. Hvordan vet jeg om jeg kan stole på det eller ikke? I dag så har vi jo flere systemer enn dette. Vi har ikke bare dette med at forskning er fagfølgevurdert, vi har også forskjellige kvalitetsindikatorer. Og det er der det begynner å bli interessant. Hva skal være kvalitetsindikatoren for forskning? De store tidskriftene har et høyt tall på det som kalles en impactfaktor. Det er en måte å telle, hvis jeg har publisert en artikkel der, hvor mange ganger bruker andre den i årene som kommer i de neste 3-4-5 årene, hvor mange ganger i gjennomsnitt blir artikeln sitert av andre forskere. Det er en måte. Hvis jeg publiserer i Nature eller Science, vel, de tidskriftene, der brukes resultaten ofte videre. Vi vet at de har en veldig sterk ceiling, så resultater der pleier å være gode. Mens andre tidskrifter som du aldri har hørt om, eller hvis du aldri har hørt om noe, så vil du aldri lese forskningen der heller antageligvis, så da vil det neppe noen gang bli brukt, så de vi har en lav impactfaktor. Sånn kan du skille litt imellom, imellom tidskriftene. Ja, när det Hasselberg eh de primingstudierna hade väl
0: stor impact. Så brukar det det här begreppet.
1: De hade väldigt stor impact ja. de fick mycket att säga si, och så hade blev det ju så publicerat i anerkända tidskrifter och blev och blev och blev citerat mycket, hippi. Blev mer än man kan drömma om. Eh, sån att Men det gick inte man exstol på. Det kunne man ikke stole på, fordi det var gjort uh, stort sett en gang. Det er jo så sånn at vi ikke vet helt. Det må understrekes, uh, men det er gjort noen replikationer, som ikke har gått uh, veien. Da. Det jeg tror, for å besvare spørsmålet ditt, og som Bjørn uh, også var inne på, at uh, hvordan skal vi vite vad som er god forskning, og i mitt fag når det gjelder behandling, og også i, innenfor medicin, så er det vi må hvile på, det er vi kan ikke bare ta utgangspunkt i enkelstudier, vi må gå til såkalt meta-analyser. Store, systematiske gjennomganger av all forskningen som er gjort på ett ämne. Og der er det sånn at vi i Norge har jo faktisk gratis tilgang til noe som heter Cochrane-databassen. Der kan alle gå og se og søke på demne. Hvis du er ute behandlingen for Asperger-syndrom, eller en krefttype, eller lyst til å en medisin, så kan du gå inn der og søke på det. Og der finner du systematiske gjennomganger av all forskning som har gjort. Det er det vi må ta utgangspunkt i mm. når vi leter selv, i alle fall. Du kan gjøre det, men det kan ikke en jevne veggleser? Det er faktisk ikke så veldig vanskelig å gå inn der. Gå in på cochrane.no, da kan du søke selv. Og så står det alltid en gjennomgang på såkalt plain English, hvor de har et sammendrag som er skrevet på en folkelig måte, hvor du skal få i hvert fall essensen fra disse store gjennomgangene.
2: Bjørn? vi fremover ett annet problem, for det er en annen bruk av disse artiklene også. Jeg, jeg sitter som ung forsker, jeg har lyst på en fast jobb, jeg har lyst på penger fra forskningsrådet eller fra EU. Da må jeg på en eller annen måte dokumentere at jeg personlig er fornuftig. Jeg er verdt å gi penger til, og den forskningen jeg har produsert så langt er god på et eller annet vis. Hvordan klarer vi det innenfor dette systemet her? I dag så handler det om å publisere mest mulig og i tidskrifter med så høy impactfaktor som mulig. Men får du også uttelling for å publisere et skrift Ingen Arthom? Ikke i dag i Norge. Her er det forskjellige systemer og forskjellige land. Norge har telekantsystemet hvor tidskriftene går gjennom en slags ja, fagfølgevurdering de også. Altså det diskuteres i, i fagfeltene, er dette et bra tidskrift eller ikke? Da bruker vi den erfaringen vi har. Klart, Nature of Science er på topp. Så har vi en del andre tidskrifter som er sånn mediotidskrifter, og så er det en del som ikke gir utdeling i det hele tatt. Så der har du i prinsippet en, en slags siling. Men likevel så er det et vanvittig press om å få publisert så mye som mulig. Og når hele publiseringssystemet nå er i omlegging, fordi vi får mer og mer og mer forskning og mer, og mer og mer ønske om at forskningen skal komme tilbake igjen til samfunnet, så har vi en mulighet til å få belyst god forskning, hva nå det måtte bety, på en litt bedre måte enn bare at man har klart å bryte den opp i mange, mange artikler. Så når systemet nå endres, så må vi benytte anledningen til å få et system som også kan brukes til å belønne unge forskere, eller forskere i det helt tatt, som, som vil ha ø, jobb, penger. Jeg
0: har lyst til Jan-Ole Hesterberg, ø,
2: i, i folkeopplysninga som du var med
0: i å lage den TV-serien, mm. så... En av, en av innvendingene deres, som gjerne kommer opp da, mot alternativ medicin, for eksempel å altså si eh, homöpati, er at de lender seg på såkalt anekdotiske bevis, altså at de, man gjør ikke systematiske undersøkelser, man, man, man lender seg på enkeltilfeller som noen har opplevd. Ut det du sier nå, så høres det ut som om den psykologiforskningen som vi har formidlet ofte i beste fall, det ender på anekdotiske bevis. Og i verste fall, kanskje ikke det en gang, bare fantasi?
1: Ja, ikke anekdotiske bevis, men små studier som, som kanskje ikke alltid er så veldig langt, langt unna det. Det jeg tenker er en vesensforskjell, er at her snakker vi om et lite fenomen innenfor et stort fag som stort sett står på ganske gode føtter, mens ta homopati for eksempel, så er jo det et stort fagfelt som bygger på fysisk urimelige prinsipper. Det kan kanskje fysikeren bekrefte her. Han nikker i alle fall, bare for the record. Og så, og så plukker man på ut de studiene som er favoriserer som er ganske små, og overse disse store meta-analysene som har gjort på det, som, som peker i negativ retning. Og så kan vi
0: kanske ta med i, i din favor at du faktisk tør å peke på problemet selv. Men uh, helt til slutt, uh, akkurat nå når vi prater så er det et svært møte mellom statsministern, kunskapsministern och alle rektorene ved universitetene i, i Norge. och det handler om uh, forskningens strategier for forskning og for høyere utdanning. Hvis jeg skal gi råd til dette her kollegiet här. Hva, hva, hva kan vi gjøre for å løse disse problemene her? Eller bidra til å løse dem?
1: Nei, altså, det er et godt spørsmål. Det vi har sett er jo at de tingene som har dukket opp innenfor psykologin når man prøver nå og prøver å rydde opp virkelig, det er grasroteengasjementet. Det er folk som er store som har gått sammen om å gjøre massevis av såkalt replikationer. Men jeg tänker jo også at de som forvalter midlene til forskningen må i større grad, vesentlig større grad, oppfordret til replikasjoner, i hvert fall uh, innenfor uh, mitt fagfelt. Sånn at, uh, mange studenter, for eksempel, skriver og prøver å skrive masteroppgaver sånt, som er uh, originale, og det, det trenger vi kanskje ikke. Vi trenger heller at de lærer seg vitenskap ved å gjennomføre replikasjoner, er jo et, et av forslagene. Så man oppfordrer studenter da, til å drive med det, i stedet for å prøve å, å komme med ny originalforskning som sjelden skjer i utgangspunktet. Så hvis man legger om studiene sånn
0: at masteroppgaven i utgangspunktet skal være en replikasjon?
1: Så, ja, for eksempel. Så vil
0: eksempel, man få
1: Ja, da lærer studentene masse, og så får man gjort ett veldig viktig arbeid. Og så tenker jeg også at, at det blir en del av arbeidet til etablerte forskere, i større grad enn det er nå. Så det krever jo at de som forvalter midlene, sånn som kunnskapsdepartementet og, og rektorene ved de forskjellige universitetene bistår med det, og kanskje også de som utlyser stipender og sånn gjennom stiftelser, at de også ser verdien av at det er viktig at forskning blir gjort på nytt.
0: Bjørn
2: Somseth.
1: Forskning skal
2: før eller siden tilbake igjen til samfunnet og samfunnet, om det man nå sier at det er departementer, eller om det er næringsliv, eller om det er skolevesen, eller hva det måtte være, må da få være med og si hvordan de har lyst til å motta den forskningen igjen. Jeg tror vi skal inse at det er flere nivåer når vi prøver å måle forskning. En ting er, er dette god brukbar forskning som andre kan bygge videre på? Det er det vi da kaller fagfølgervurdering. Det er en type vurdering, og det er et ja-nei-spørsmål. Og så er det... Hvorvidt forskning skal meritere til videre finansiering eller til ansettelser for unge mennesker, det er et annet type kvalitetsmål. Og så er det når forskningen skal formidles ut fra, ut fra forskermiljøene og tilbake igjen til samfunnet, hva er det da som er bra nok til at samfunnet virkelig skal... Ja, sette seg opp og legge merke til det og bygge videre på det. Det er et tredje kvalitetsmål igjen. Kanskje vi ikke skal prøve å finne et stort kvalitetsmål for forskning, men faktisk innse at det er flere lag her. Og Jeg tror at forskningen kan ikke få lov å lage disse målene alene. Vi må ha med de som skal ta imot forskningen.
0: Mener du at, øh, at det er for firkant av mål nå? Jeg
2: mener er det for det er... snevere mål? Litt for snevere og litt for lite gjennomtenkte. De er laget ad hoc mens vi har gått av gårde. Man har regnet seg frem til at ja, her kan vi sette sammen den og den indikatoren til en ny indikator og så får vi ett fint tall som ser ut til bli høy for det vi i dag mener er god forskning og lav for det som er dårlig forskning. Ja, men da kan vi bruke den litt. Jeg tror man skal tenke dette fra bånd av ut fra hva man vil ha fra systemet i stedet for bare hvordan vi kan mikke det til.
0: Kan jeg spørre til slutt, du at forskningen har blitt bedre av telekalt systemet og høyere publiceringspress eller?
2: Har de gjort noe? Jeg mener at det har økt tempo i forskningen. Ikke nødvendigvis at den har blitt bedre. Det har nok presset en del som før bare satt på resultatene sine til å faktisk få dem ut, og det er et gode. Men det har også skatt problemer med med publiceringspress i den andre enden. Så det har begge typen sider. Mm.
0: Tusen takk til dere, fysiker Bjørn Samseth og psykologspesialist Jan Ole Hesselberg. Og denne samtalen med Samseth og Hesselberg skjedde av praktiske årsaker i går, og da var også du kunnskapsminister Torbjørn Rø isaksen i møte med blant annet statsministeren og landets universitetsrektorer om langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Hva kom dere frem til?
3: Vi, vi hadde et møte i går med ja, næringslivsfolk, folk fra arbeidstakersiden, arbeidspartner, ja, og en del fra universitets- og høyskolesektoren og forskningssektoren. Og det vi gjorde var å sitte i små grupper på fem-seks stykker og diskutere hvordan kan forskningen kan bli bedre i Norge, og hvordan kan næringslivet kan forske mer. På gruppa mi vi et forslag om at innen fem år så skulle Norge ha tre Nobelpris-kandidater. Okay. Da ville det ha lista ganske høyt.
0: Okay. men er det, øh, og det får man til å rette det mot næringslivet, eller?
3: Nej men det det det, det om två ting för att vi snackat också om at grundforskning och fri forskning är väldigt viktig. Och det var egentligen det var väldigt positivt att höra att det var alla näringslivsfaktörer också väldigt upptagna. Eh men så samtidigt som vi har grundforskningen så er det också viktigt att vi klarer att ha använd forskning och altså forskning som vi kan bruke. Og i går så handlade det jo delvis om hvordan det offentlige skulle innrette sin forskningspolitik, men minst like mye om hvordan vi kan få det private til å forske mer.
0: Du, vi har diskutert her dette publiseringspresse som forskerne, i hvert fall på universiteten kjenner på nå. Og, og det kan jo ha den fordelen att det ikke er så lett å gjemme seg bort lenger og gjøre ingenting, men baksiden er at det publiseres masse halvt tygd materiale, kanskje. At ingen gidder å dobbeltsjekke det andre gjort, for det er ikke noe uttelling. Synes du presset er passe nå?
3: Ja, altså jeg, jeg, synes, jeg synes ikke, eller har ikke hørt noen argument for at presset er stort, men det betyr jo ikke det er at det ikke er kritiske, eller at man ikke kan være kritisk mot del av dagens system. Men hvis vi ser på publiseringen i Norge, så publiserer vi mer nå enn tidligere, samtidig som gjennomsnitt, altså et kvaliteten på publiceringen ikke har inte gått ned och det har gått ner för att tyder på at den det du lägger alltså det antyder eh, nämligen att vi publicerar så mycket at forskningen blir dåligare det stämmer inte samtidigt så finns det några
0: klara på eller är det något ja, gissat på
3: ja nej vad det är det tror inte finns på har haft för mycket nej det stod sånn, bland annat i morgonprogrammet för ett par veckor sedan också men men jeg ser ikke noen grunn til at vi skal redusere eh, publiserings eller belöna publicering ja. och citering mindre enn i dag. men det kan gå på att vi ska också
0: men kan det vara att ja det kan vara att det, det du öppna för att revurdera det poänggivningssystemet som har där som kanske kan upplevas lite feldigt bland en ja,
3: vi ska gå igenom hela finansieringssystemet för mm. högre utbildning och då en av de tingna som man finansieras eller en tingna man belönas för är ju publicering men då kan det vara aktuellt också och se
0: på andra ting Du bara ett sista spörsmål ehm vi fikk et konkret eh, forslag som var litt artig her. Eh, det var Jan Ole Hesselberg. Han tok de ordene for å legge om hele masterprogrammet til å skulle bestå av ren replikasjonsforskning, altså gjenta det andre har gjort. Og da mente han at man kunne få flere flyr i en smekk, både lærevitenskap og metode og sjekke etablert viten. Det er kanskje ikke helt du som skal bestemme om det skal gjøres sånn, men hva synes Nei, du om forslaget?
3: Men det er ett et veldig, et veldig viktig poeng. Altså, jeg tror det er noe spissformulert forslag, men det, det teker på et veldig viktig poeng, nemlig at vi har alt for lite altså, vi gjør for lite forskning en gang til for å sjekke om den stemmer. Og noe av det som har vært den store internasjonale diskusjonen om publicering. det har, det har vært at at det är ett slags sensationsjag som går gjennom hele, hele akademia och hele forskningssystemet, som gjør att vi allt på liten grad er opptatt av, exempel eksempel, å finne ut om noe som er publisert er feil. Og en minst like viktig del av forskningen som å publisere nye og spennende resultater, er jo faktisk å si at, vet du hva, vi har gjort eksperimentet, eller sett gjennom och en gang til, og det var faktisk ikke
0: riktig. Da får vi se om dere finner på en måte å gi uttilling for også den type forskning i det nye finansieringssystemet som dere skal utarbeide. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Eko, kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen.